0: Buenas tardes, hermanos. ¿Cuántos de ustedes fueron a ver la película de Aladino y su lámpara? ¿Pueden levantar la mano? ¿Los del dormit también? Ok, bola de pecadores, ¿verdad? Que van al cine. Ya los descubrimos. Ah, todos conocemos el, el cuento, digo, no quiero spoilear a nadie si alguien planea ir hoy en la tarde o algún otro día a ver esta película, pero todos conocemos la historia. Eh, y viene de esta historia de las mil y una noches. Sabemos que al momento de frotar la lámpara, sí, sale un mono color azul eh, con un arete en una de sus orejas y un chongo en su cabeza calva, ¿verdad? Algo así eh, sale y le conocemos como el genio. Y este genio tiene orígenes en la eh, religión del islam, eh, al parecer fue creado en el día 4 de la creación y fueron creados, según el Corán, del fuego. ¿Ok? Bueno, si está más raro que nada para ustedes, para mí también está igual. Ahora, en la película, eh, el genio concede, ¿cuántos deseos? Tres deseos, ¿verdad? Y, y siento a veces que muchos eh, en el cristianismo eh, y creemos o, o creen que Dios concede las peticiones de nuestro corazón con ciertos deseos. Y, y a veces nos burlamos o nos reímos de la mala teología de muchas personas que dicen eh, yo ato, yo declaro, yo etcétera, no sé qué más han inventado hasta el día de hoy, pero... Regularmente están atando y están declarando, están desatando y no sé qué más cosas, ¿verdad? Bueno, y, y para nosotros este hasta hacemos memes, ¿verdad? Y nos burlamos y, y es una teología bastante absurda andar declarando y ordenando, cosa que la Biblia no habla así. Pero normalmente nosotros los bautistas somos un poquito más delicados cuando hacemos eso, ¿sí? Y lo hacemos de una manera más sutil y decimos, es que son las peticiones de nuestro corazón. Y decimos, si nos portamos bien, eh, Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón y lo intentamos hacer de la manera más espiritualmente posible. Si fui a la iglesia, pues Dios concede las peticiones de mi corazón. ¿verdad? Ya, ya soy más como que le, da, le damos una importancia más ¿verdad? ya fui a la iglesia ya estoy uh, subí de nivel verdad nivel número dos oramos nivel número tres no solamente por la comida sino también tuve un momento de devocional y de oración ya estoy en el nivel cuatro ya ahí la llevamos yo no sé cuántos ya van en el nivel diez pero este, muy probablemente a veces así nos sentimos que vamos de nivel en nivel y el problema es que estamos tan cegados ante el poder de Dios y solamente pedimos por, para nuestro beneficio. Y así terminamos la semana pasada. ¿verdad? La semana pasada terminamos eh, hablando sobre la oración y vimos ciertas eh, oraciones que son contestadas por, por ciertos eh, aspectos de nuestra oración. Y no vamos a repasar lo que hicimos la semana pasada, pero sí hablamos de la oración y quiero conectarlo con eso. Pero muchas veces consideramos como la lámpara de la a la oración, ¿sí? Vamos a la oración como frotando y que salga ese genio y decimos es que si lo pido del nombre de Jesús se lo hará. Ahí dice en la Biblia, ¿verdad? Ahí dice eh, Juan 14: 13 y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el hijo. Pero no leemos esa última parte también, ¿sí? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Decimos, bueno, es que Jesús es mi amigo. Y esa canción del genio dice, no hay otro amigo más genial. sí Y es obvio, ¿verdad? Va a hacer todo lo que yo lo pido. Para eso son los amigos. ¿sí? Para hacer todo lo que yo le pido, para que me echen la mano. Espero que no sean amigos de Mario Pérez, ¿verdad? sí Condición humana. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Bueno, Tendemos a creer que en nuestras propias en nuestras propias definiciones de Dios. Y la verdad, la verdad, la verdad, no tenemos un acercamiento profundo a Dios y por eso erramos en nuestro pedir, en cómo nos acercamos a Él, en la relación que tenemos con Él y decir quién es. Por ejemplo, quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo y quién es Dios Espíritu Santo. Estamos lejos. Ahora, si de por sí es difícil saber o, o entender la Trinidad cuanto más si no estudiamos ¿sí? y tendremos a construir nuestra propia definición de Dios y lo hago a mi manera y por eso pensamos Dios es como un genio Dios está atado ¿verdad? a que él va a desatar o voy a declarar y todo lo que yo diga eso se va a hacer lejos y muy mala teología que estamos definiendo. Y lo que hemos estado construyendo es un ídolo que es creado a nuestra manera. Que oramos y que queremos que haga a nuestro modo las cosas. Bueno, ahora Jesús, esto no quiero que nos llevemos a casa. Jesús nos da una relación íntima con el Padre con Él mismo y con el Espíritu Santo. Por lo tanto, ama a Jesús con todo lo que eres. Si sí, Él nos da una relación íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, ama a Jesús con todo lo que eres. Bueno, ¿y qué hace Jesús para que yo le tenga que amar con todo lo que yo soy? ¿Qué hace Jesús para que le tenga yo que amar con todo lo que yo soy. Bueno, esto nos lleva a nuestro primer punto de tres. Vamos a tener tres puntos principales de Juan 14 del 15 al 31. ¿Qué hace que Jesús, qué hace Jesús para que yo le tenga que amar con todo lo que yo soy? Bueno, muchas cosas, pero punto número uno es Jesús nos dio el Espíritu de verdad. Jesús nos dio el Espíritu de verdad. Si abren por favor sus Biblias en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículos del 15 al 20. Juan capítulo 14, del 15 al 20. ¿Lo tenemos ahí? Va. Dice, si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Juan capítulo 14 de el 15 al 21. Bueno, ahora el versículo 15 si ustedes pusieron atención a toda la lectura se repite después en el versículo eh, 23 básicamente. sí. Entonces, no vamos a ahondar mucho en el versículo 15, pero sí es una condición para lo que sigue en el versículo 16. ¿okay? Entonces dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Para quién está escrita esta porción de las Escrituras? Para aquellos que guardan sus mandamientos, para aquellos que le aman. ¿okay? Y Vamos a entrar un poquito más a detalle en el versículo 23. Pero eh, eh, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Para quién está dirigido entonces? Para creyentes. Judas, el traicionero, ya no estaba. ¿Okay? Estamos en en, el, la, en la última cena, en la santa cena, y ahí está Jesús repartiendo el pan y el jugo de la vid, pero Judas ya se había ido. Y esto es para los creyentes. Los únicos que pueden amarle y guardar sus mandamientos son los creyentes. Ahora, versículo 16, aquí viene algo difícil de entender. ¿sí? Quería que nos abrochemos los cinturones para, para ir despegando poquito a poquito. Y esto es la Trinidad. ¿sí? Eh, hemos escuchado miles de ilustraciones acerca de la Trinidad. ¿Cómo qué? Como el agua, ¿sí? Han escuchado el hielo el, ¿qué? en forma de gas y en forma de agua, ¿verdad? Eh, esa es una ilustración. Eh, el trébol, eh, la familia, eh, el, el huevo, ¿no? Que es el cascarón, la yema y, y lo blanco del huevo. Y, y bueno, Dios no se puede separar en partes, ¿verdad? No se puede dividir. Y, y muchas más ilustraciones que han intentado los teólogos hacer a hablar acerca de la Trinidad o definir la Trinidad pero ¿sabes qué? tenemos que empezar con esta base es que no puedo entender completamente la Trinidad y nada más vamos a entender la Trinidad a según lo que las Escrituras nos dicen no más, no puedo ir yo más allá de entender la Trinidad a excepción de solamente lo que las Escrituras nos dicen lo que sí tengo que es creerle porque si no lo creo Estoy siendo un hereje. ¿okay? Y, y entonces, en el versículo 16, ahí están las tres personas. Dice, ¿y yo? ¿Quién está hablando ahí? Cristo, ¿verdad? ¿Rogaré a quién? Al Padre. Bueno, ese es Dios Padre. Y os dará otro Consolador. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y, y ahí en el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, entonces ahí está la parte de la Trinidad, si alguien dice que la Trinidad no existe, aquí está claramente en eh, Juan 14, 16, no dice la palabra Trinidad y en toda la Biblia no viene esa palabra, Trinidad pero bueno, si vas a tener un debate con los testigos de Jehová, ¿verdad? y te quieres poner los guantes de box, ¿verdad? bueno, sacas con un, un, un gancho al hígado Juan 14, 16 y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador bueno, espero que no haya nadie que se quiera pelear con un testigo, ¿verdad? Porque vas a salir perdiendo. Ok. Ahora, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Dice que Él ruega al Padre, ¿sí? Y ruega por nosotros. Y más adelante vamos a ver una oración preciosa que está haciendo al Padre por nosotros en Juan 17. Y eso es lo que hace Cristo por nosotros. Nos da de una eh, relación íntima con el Padre, con Él y con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué ruega? ¿Sí? ¿Por qué ruega al Padre? Bueno, por otro consolador. Y la palabra otro, para nosotros en español solamente hay una, ¿sí? otro. Y, y, y la cosa es, puede ser otro diferente o otro de la misma especie. Y la palabra ahí, otro, es de la misma especie, de la misma esencia. Okay, No es otro diferente. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es el Espíritu Santo? Dice que es otro de la misma esencia. Y de la misma esencia significa que es igual a, igual a Cristo. ¿Sí? Otro consolador, otro igual a Cristo. Ahora, la palabra consolador, ahí viene que es paracletos. Y bueno, no vamos a ahondar tanto en el griego, pero eh, básicamente significa alguien que está ahí al lado tuyo, sí. normalmente está contigo, eh, y eso es lo que significa ahora para mí la palabra consolador solamente define como que nos va a estar consolando pero es uno que va a estar siempre ahí contigo para estar haciendo el mismo ministerio que Jesús hizo con sus discípulos entonces si quieres saber qué hace el Espíritu Santo ¿sí? qué hace el Espíritu Santo para ti en tu vida es lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos ¿verdad? ¿qué hizo Jesús con sus discípulos? ¿recuerdas? ¿qué hizo? ¿qué hizo? Les instruyó, ¿verdad? Por ejemplo, podemos recordar allá Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Uno de los sermones más hermosos de Jesús. Les instruyó, les animó. Cuando andaban ahí en la tormenta, ¿verdad? Y Pedro se embalantonó y dice, yo mero camino en las aguas que hizo Jesús. Les dio paz, les dio tranquilidad. Sacó Pedro de ahí que se andaba ahogando, etcétera, etcétera. Les ayudó, les cuidó, les cuidó, les alimentó, etcétera, etcétera. Eso que hizo Jesús es lo mismo que hace el Espíritu Santo, porque es otro de la misma esencia. ¿okay? Es otro igual a Cristo. Entonces dice aquí, y yo regaré al Padre y os dará otro Consolador. Y me encanta lo que sigue. sí. Si ya de por sí estoy encantado con eso, ¿verdad? que me dará otro igual a Cristo, sí. otro igual a lo que ha hecho Cristo por sus discípulos, y va a hacer lo mismo con nosotros los creyentes. Dice que, para que esté con vosotros, para siempre, para siempre. Y normalmente usamos esta palabra, no, hombre, es que tú siempre me estás mintiendo, no, hombre, es que tú siempre estás enojado. Y, y normalmente a lo mejor no siempre está enojada esa persona, ¿verdad? Pero lo usamos exageradamente. Pero aquí esto sí es verdad. Aquí va a estar contigo para siempre. No hay un momento en que el Espíritu Santo va a decir, ¿sabes qué? Ahora sí ya me voy porque estoy ocupado como el genio, ¿verdad? Y se mete en su lámpara y, y, y se esconde. ¡No! Y a veces tenemos ese concepto de Cristo, o de, más bien, del Espíritu Santo, ya, ya me abandono, ¿verdad? He hecho esto tan malo que, eh, pues ya me abandonó. Y no, bendito sea Él porque Él cumple su promesa de que Él va a estar con nosotros para... Nosotros físicamente no podemos estar con nuestra familia a cada rato. Pero el Señor, el Señor sí. Entonces, Él va a estar contigo para siempre. Bendito sea Él. Ahora, en el versículo 17 dice que Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de verdad. Y Jesús nos da el Espíritu de verdad. Ese es el Espíritu Santo. Y hay un Espíritu de mentira. Hay un espíritu de verdad, el espíritu de mentira es de Satanás, pero este es el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Y el mundo no lo recibe porque solamente recibe el espíritu de mentira, porque ellos son de su padre, el diablo, un mentiroso desde el principio, ¿verdad? No le entiende y no le puede recibir porque no puede comprender la verdad, porque no le es dado el Espíritu Santo. No le puede recibir, no le puede ver y no le puede conocer. Pero, pero, ahí en el versículo 17 dice que nosotros le conocemos. Nosotros
1: lo conocemos. ¿Y eso qué significa que nosotros le conocemos? ¿Qué significa que tú le conoces? ¿Qué significa? Bueno, que tenemos una relación con él. ¿Sí? Yo puedo decir
0: que conozco al Bronco, ¿verdad? El gobernador de Nuevo León,
1: sí, sí lo conozco, ¿verdad?
0: Sé quién es, pero realmente
1: no tengo una relación con él, ¿sí? No sabe que existo, para empezar. ¿Verdad? Será, será mucho que él le conozco, ¿verdad? Pero no tiene
0: ni idea de quién soy yo. Y aquí no, es otra, es una manera de que yo tenga una relación con el Espíritu Santo, ustedes le conocen. Ahora, ¿por qué? Y aquí está hablando a sus discípulos, y dice, porque mora en vosotros. Y ahí estaba con ellos, en Jesús, dice, y estará en vosotros. Es algo que pasará en el Pentecostés y algo que para nosotros ya sucedió. ¿Sí? ¿Cuándo fue el Pentecostés? Allá en Hechos, cuando viene el Espíritu, ¿verdad? y hay como una especie de terremoto y se les da... Aparecen ahí que se repartición de lenguas y etcétera, etcétera. Bueno, es ahí donde estará con vosotros. ¿Y con nosotros está? ¿Cuándo? Para siempre. Versículo ahí 16, ¿verdad? Una de nuestras frases favoritas. Para que esté con vosotros, para siempre. Bendito sea el Señor. Ahora, del 18 al 20, me acompañan de leer del 18 al 20, dice, No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y hablábamos de que esto es una relación. Es una relación con el Espíritu Santo y ahora viene una relación con el mismo Jesús, ¿verdad? No os dejaré huérfanos. Él dice, vendré a vosotros estaré con ustedes. Entonces tenemos al Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros, ¿verdad? Dice que estará en nosotros, dice, y también a Jesús mismo en nosotros. Y no nos dejará huérfanos. Y así se sentían los discípulos, abandonados. ¿sí? Nos estás, hable y hable, diciéndonos que te vas a ir a, de nosotros, que vas al Padre y nos vas a abandonar. Fíjate cómo se sentirían alguien que no tiene... Quien les guíe, quien les alimente, quien les cuide, y eso es todas las cosas hermosas que un padre provee para sus hijos. Les está guiando, les está cuidando, etcétera, etcétera. Eso se sentían los discípulos, huérfanos. Pero dice que Él vendrá a nosotros. ¿Y qué significa eso? Que él iba a la cruz y volvía, ¿verdad? Y no solamente volvía para un rato, pero sino también para siempre. ¿Recuerdan que dice Mateo 28, 20, El último versículo del de Evangelio de Mateo. No tienen que ir allá, hermanos. Eh, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo? Es el que está hablando ahí, Jesús. Entonces tienes al Espíritu Santo contigo y tienes a Jesús contigo. Tienes al Espíritu Santo contigo y tienes al mismo Jesús contigo. Y bendito sea Él por eso. Recuerdan también Gálatas eh, 2.20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive. ¿Cristo donde En mí. Está en Mí, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces está conmigo. Eh, el versículo 23 dice, y haremos morada con él. Hablando del Padre en el versículo 23. Entonces está el Espíritu Santo morando en ti, está Jesús morando en ti y está el Padre morando en ti. El Trino Dios está morando en la vida del creyente. A mí me de, cuando, cuando cuando vemos eso me deja así como que la piel chinita y y y, y espérate, o sea y eso cómo se siente o algo sabes qué? no se siente a nada, ¿ok? No es así como que de repente sentí este poder y extremo verdad de unción que tengo al Espíritu Santo, a Jesús y y, 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 y al Padre en mí. ¿Qué es que se siente? ¿Sabes qué? No se siente a nada. ¿sí? No, no hay ninguna vibración eléctrica que me hace sentir eh, al Trino Dios dentro de mí. Pero sí viene eh, el, evidencias de que el Trino Dios está dentro de, de mí. Y ¿sabes? El ser cristiano es una relación con el Creador del universo con el que ha hecho todas las cosas, todas las galaxias, todas esas finas partículas, todos esos grandes asteroides, todos esos grandes árboles, nubes, ese ojo que ahorita permite que me veas, esos oídos que ahorita permite que me escuches, todas esas cosas que Dios ha formado, es una relación de intimidad, que Dios está dentro de ti, Dios trino. Ahora, pues si quiere imaginar eso. Somos uno con Él y Él mora en nosotros. Y podemos decir que somos el templo del Creador. Está dentro de nosotros. Él mora en ti y en mí. Y eso me deja asombrado y, y, y un poco de mi cuerpo hace que lo deteste, ¿no? Como tanto mugrero que sale de mí. Casi, casi como si quiera salirme de Él, ¿verdad? Porque Hacemos tanta maldad, hacemos tantas cosas malas y entender y comprender que el Dios trino habita en mí, me hace ver y aborrecer
1: el pecado. Si vamos a Primera a los Corintios, capítulo 6, Primera a los Corintios, capítulo 6. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no to todas convienen. Todas las cosas me
0: son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, el uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis en Dios y que, ¿qué dice? No sois vuestros. No nos pertenece, hermanos. No te pertenece tu cuerpo. Veinte. Déjalo conmigo, por favor. Dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenece todo tu cuerpo a Dios. Y Dios que habita en ti. Deberíamos estar... Temblando de miedo por esto. Somos comprados por precio. Comprados por la sangre de Jesús. ¿Qué estamos haciendo con nuestros cuerpos? ¿Para qué uso mis manos? ¿Para qué uso mi mente? ¿Para qué uso mis ojos? ¿Mis oídos? ¿Mi boca? ¿Para qué la uso todos los días? Para glorificar al Señor que habita el Espíritu Santo, Cristo y el Padre en mí.
1: Wow, eso me deja asombrado. Y esto es de Dios. Eso una vez me hace sentir como chiquito, chiquito, chiquito. ¿Verdad? Y la verdad, no le sigo viendo a él como un genio.
0: Aquel que está para cumplir mis caprichos y mis necesidades, sino aquel que manda y gobierna sobre mí. Aquel que es el que es el Señor sobre mi cuerpo, y no yo mando sobre mi cuerpo. Y cuando pensamos así, cuando pensamos que Dios mismo, Dios Trino está dentro de mí, ya no quiero yo mandar y hacer mis propias cosas, sino quiero servir al que es dueño de mí. Y eso cambia nuestra forma de ser. Ya no andamos de pediches para ser niños no de nosotros mismos, sino andamos de pediches para
1: glorificar su nombre. Y aquí eh, Cristo nos apunta a la cruz.
0: Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En el tiempo de Cristo, Él va a resucitar eh, para ellos es futuro, ¿no? Nosotros vivimos porque Cristo resucitó y Él venció. Hasta que comprendamos, comprendemos la cruz, es que podemos, nuestro velo es quitado y podemos comprender todas estas cosas. Muchas veces yo imagino a la gente como los zombies, ¿no? De estas películas, ¿no? Que andan así, como que, eh, medios vivos y medios no vivos, ¿verdad? Y así andan muchos creyentes, la verdad. No vivimos para glorificar al Señor y están eh, así medios vivos, ¿no? El antídoto para esto es ir a la cruz, para dejar de andar modo zombie, sí, para realmente estar vivos con Jesús. Dice: En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿En qué día? En aquel día después de la cruz, ¿verdad? Es cuando ellos iban a entender, que les iba a ser eh, removido a ese velo y comprender todas las cosas eh, que Jesús les había dicho. Estaban perplejos, ¿no? Era demasiada información. Yo imagino, ese día era demasiada información para los pobres discípulos, estaban todos en shock. ¿Y, y, y ¿Cómo está eso? En aquel día entenderán, comprenderán, conocerán que, es, que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Eh, preciosos pasajes, ¿verdad? Ahora, bueno, Él nos da de su Espíritu de verdad. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué otra cosa hace que Jesús para que yo le tenga que amar con todo lo que soy? ¿Qué otra cosa? Bueno, Jesús nos da su palabra perfecta. Jesús nos da su palabra perfecta. Vamos ahí, que es el punto número dos. Jesús nos da su palabra perfecta. Vamos allá a Juan 14, 21 al 26. Juan 14, 21 al 26. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo, Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el, pa el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo. Lo que yo os he dicho. Todo Jesús es verdad. Todo Jesús es verdad. Y lo vimos en la predicación del domingo pasado. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. No hay una pizca, no hay un poquito de pecado en Jesús, de maldad en Él. Y normalmente nosotros no está toda la verdad como humanos verdad no no, no, no tenemos toda la verdad y hasta nada más para hablar no hasta somos torpes a veces para hablar no nos equivocamos aún hasta para hablar y tenemos que cometer errores aún para decir cosas sencillas y pueden ser errores porque somos humanos, pero en el caso de jesús cada palabra que dijo fue perfecta, sus palabras son perfectas y buenas para nosotros son ideales, nos convienen. Y bueno, tenemos que seguir con la siguiente pregunta porque aquí habla sobre el amor. ¿Pero qué significa amar a Jesús? ¿Qué significa amar a Jesús? Amamos a las personas que se han equivocado con nosotros. ¿sí? Si tú vives en una casa donde hay una familia, normalmente los que viven en esa casa se han equivocado y te han hecho daño y te han lastimado. ¿sí? O soy el único raro que vive en una casa media rara. No, ¿verdad, hermano? No me dejen solo, por favor. Pero normalmente todos los que habitamos en una familia nos ha lastimado o nuestros hijos, o nuestra esposa, o nuestros padres, o nuestros abuelos, nuestros tíos, etcétera, etcétera. Y aún así les seguimos amando. ¿Verdad? Bueno, espero que ames a esas personas que dices que son tu familia. Y seguramente tus padres se han equivocado, ¿sí?, Veo muchos niños diciendo, mmm, si ¿sí conoces a mis papás, ¿verdad? Uh, pero aún así, espero que los ames y que los ames muchísimo. Eh, seguramente tu esposa se ha equivocado, seguramente tu esposo se ha equivocado. No digan amén, hermanos, ¿ok? Y, y, pero aún así le amamos, ¿verdad? Amamos a nuestro cónyuge. Pero amar a Jesús no es pasar por alto sus defectos. ¿okay? Porque Él no tiene ningún defecto. Hay algo erróneo en Él, no, porque Él es todo verdad. Él es perfecto, sus acciones son perfectas, también sus palabras. Y nuestro amor por Jesús no es pasar por alto ciertas
1: cosas, sino es por lo que Él es. Amamos a Jesús por lo que Él
0: enteramente es. Y nuestra respuesta de amor es porque Él es increíble, Él es grandioso,
1: Él es glorioso, Él es todopoderoso. Y si piensas en Él, por eso te amamos. ¿sí? Porque Él nos,
0: armó, nos amó primero. De aquí en este versículo es como un termómetro. Es algo que nos dice... Como la respuesta de un examen. ¿Quieres saber si realmente eres de él? Dice, eh, eh, ¿sabes cuánto amas a Jesús? Bueno, la respuesta, la, la pregunta es, ¿cuánto de sus mandamientos obedeces? ¿Cuánto de sus mandamientos obedeces? Ahora, si nos preguntamos a nosotros ahorita, ¿cuánto de sus mandamientos obedecemos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Usted cree que pasemos de perdido con un seis? Así como que pensamos. ¿Cuántos pensarían? Levanta la mano. A nadie pansaría? Panzarían ahí atrás. Ok, bueno, de perdido panzaría uno. Ok, ahora, ¿cuántos sacarían como un ocho? Alguien puede levantar la mano y que diga, yo sacaría como un ocho. ¿Cuántos van a así como chavos del ocho? Ninguno. Ok, ahora, un nueve. A lo mejor a lo mejor ya, vamos a más. Nueve. ¿Cuántos sacarían un nueve? Alguien quiere levantar la mano, no sé. Ahora, 10, habrá alguien del 10, amor, todos son del 10 aquí, ¿verdad? ¿Hay alguien con un 10? ¿No? Ok, bueno, ahora, Juan... Y la Biblia nos dice, ¿verdad? Que somos malos. Somos malos. Que no nos podemos acercar a Jesús por medio de nuestras buenas obras. La Biblia nos habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis y nos viene recordando a cada rato y dice, no puedes acercarte a Dios por tus buenas obras, porque son trapos de inmundicia, nos recuerda el profeta. Entonces, ¿de qué está hablando? Ahora, cuando pensamos normalmente en mandamientos, pensamos en todos estos mandamientos morales, ¿verdad? Todos estos mandamientos morales, eh, obedece a tus padres, etcétera, etcétera, eh, ama a tu esposa, y, y todas esas cosas son buenas y son perfectas también. Si sí, no te enojes, no mientas, no estés lleno de lujuria, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué de ellos como viene el, al apóstol Juan hablando
1: y dice, cree en mí? Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan 1, 12, que dice,
0: Mas a todos los que le recibieron, ¿sí?, ¿Qué tienes que hacer? Recibir. Dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si no vamos tan lejos y si regresamos allá, Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón. Versículo 1. Juan 14, 1. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. Y ese es el mandamiento que Jesús está hablando. Cree en mí. ¿Y sabes cuál es la distinción del creyente? Que el creyente cree y el mundo no puede eso es lo que está diciendo atrás, ¿verdad? Dice, eh, versículo 17, al cual el mundo no puede, ¿qué? Recibir, porque no le ve ni le conoce. ¿Pero qué dice? Cree en mí, recíbeme en Juan, capítulo 1, 12. Permanece en mí. Allí en Juan capítulo 15, ¿verdad? Pero eso no, siempre me adelanto y me gusta ahí adelantarme, pero esta vez no me regañan. ¿okay? Dice, permanece, cree, recíbeme, etcétera, etcétera. Hermanos, porque no podemos estar a la altura de cumplir todos los mandamientos y ya lo vimos en la ley. Ninguno de nosotros puede cumplir esos mandamientos, pero Dios nos ha dado la fe, ¿sí? que es un regalo de Dios para creer en el Hijo de Dios, para cumplir ese mandamiento. Ahora, lo que está diciendo Jesús es, atesóramelo como lo más deseable. Que yo sea tu todo. Y eso nos da una relación íntima con Él. Y, y, y Judas, no el Iscariote, le pregunta en el versículo 23, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo está eso? ¿Verdad? Bueno, y Jesús le vuelve a decir, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Sí? Y después de esto, de, de, de recibir eh, ese mandamiento, ¿verdad? es cuando vamos a 1 Corintios y decimos, no queremos seguir haciendo esas cosas. O si vamos a Colosenses capítulo 3, no, ¿No tienen que ir allá, ahora si son esos expertos en esgrima, eh, pueden ir nada más, pero los demás no. ¿okay? Dice, si, a, pues, si puedes haber resucitado con Cristo, buscan las cosas de arriba donde está Cristo sentada, sentado a la diestra de Dios, Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida escondida, está escondida con, con quién? Con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con él en gloria. ¿Qué dice el versículo 5? A raíz de que le amamos y que él habita en nosotros, que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y lo vamos matando. Sí, bien que ya lo hayamos matado, pero lo vamos matando, poquito a poquito, a poquito, ¿verdad? Haced morir. Y por eso tenemos que matar el pecado, si no el pecado nos va a matar a nosotros. Y ¿sabes qué, hermano? Yo... yo cada vez que yo veo esto, por consecuencia hay cambios exteriores en tu vida y en la mía. Y a lo mejor cosas exteriores y, y, y el mundo se da cuenta, ¿verdad? Pero cuando vemos eso, que, que, que el Espíritu mora en mí, que Jesús está en mí, que el Padre está en mí, ¿sabes qué? Odiamos el pecado y todo lo que Dios odia. ¿Sabes por qué no puedes dejar de pecar? Porque amas tu pecado. Amas tu pecado. Esa es la, la única razón. ¿Por qué no puedes dejar de pecar?
1: Porque sigues amando tu pecado y no amas a Dios. Sí. Dice el que me ama, mi palabra guardará,
0: mi padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 26, 24, el que no me ama, dice no guarda mis palabras. Y la palabra que me habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, os sea, he dicho estas cosas estando como cetres. Versículo 14.1 ¿Creéis en Dios? creed también en mí. creed también en mí. Ahora, me encanta el versículo 26 porque habla una vez más del Espíritu Santo. Dice, más el Consolador, el Paracletos, ¿verdad? El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿El qué? Os enseñará todas las cosas. Y esto especialmente a sus discípulos. Dice, os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién podría haber acumulado tanto verdad, en su cabeza para recordar todo el Evangelio, todos los Evangelios? Nadie, tenías que ser un super, una supermente, no un Einstein. Yo creo que ni el pobre Einstein podía recordar tantas cosas, sino que fue el Consolador el que les ayudó, el que le ayudó a recordar, por ejemplo, a Juan, que escribió del 13 al 17, versículos tan preciosos que otros, Mateo eh, no escribió, eh, en, ni ninguno de los otros evangelios eh, como esos versículos tan preciosos ¿no? y letra por letra
1: ah,
0: Él nos ayuda a recordar su palabra y, y el Espíritu Santo es el que nos recuerda y nos enseña todas estas cosas ¿verdad? y algo pasa sobrenatural cada vez que estudiamos la Biblia pasa algo sobrenatural como les digo, no, es, no hay algo electrificante no hay nada en eso pero vean la Biblia Sí, ve a la Biblia para enseñar y quedarte anonadado de todas las maravillas. Pero hermanos, nada más estamos viendo eh, que eh, 16 versículos, sí, 16 versículos. Imagínate, todo lo que viene en la Biblia es como para quedarte así, como te cae la, 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 la quijada, ¿verdad? Es decir, ¡wow! ¿Verdad? Qué increíble es la palabra de Dios para mi vida, que yo quiero ser más como Jesús, le quiero amar con todo mi corazón. Etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué hace Jesús para que yo le tenga que amar con todo lo que soy? ¿Qué hace Jesús? Bueno, ¿quieres más, verdad? Ahí viene todavía más. Y, y podemos ver toda la Biblia, como dice. Dice, el punto número tres es que Jesús nos dio su paz hermosa. Jesús nos dio su paz hermosa. Bueno, para el predicador
1: nada más hay un bote. Entonces voy a tener que pagar el segundo. Ese no le ocurre el hermano Cobos. En Cosco vienen unos más grandes, hermano. ¿eh? Juan
0: 14, 27 al 31 dice, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda. Para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Más para que el mundo conozca que amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Hoy un día de gran angustia, por lo menos para mí. Yo no ando consolando a los demás. Normalmente cuando estoy en un funeral y alguno de mis familiares se murió, espero que otros vengan y me consuelen a mí. ¿Sí? Ahora, Jesús sabía todo lo que iba a pasar y andaba consolando a estos discípulos desconsolados, que se sentían huérfanos. Y dice, la paz os dejo. Sabes, nuestro mundo no ha tenido paz. Por 3.500 años, si contamos 3.500 años para atrás, el mundo
1: ha tenido alrededor, alrededor de
0: 250,
1: 350 años de paz. A lo mejor ni eso, ¿verdad? Y siempre tenemos tribulación tras tribulación, ¿no?
0: Simplemente para los que están al pendiente de las noticias internacionales, el jueves el dólar se fue
1: muy para arriba,
0: ¿no? Y comienza una guerra comercial contra nuestros vecinos del norte. Las familias no tienen paz. No tienen paz. Problema tras problema, dificultad tras dificultad. Pero ¿sabes lo que el mundo dice tener paz o que quiere ofrecer la paz? Es no delincuencia. No guerras. Y eso es la paz que el mundo puede ofrecer. Pero no puede ofrecer paz en ti. ¿sí? Y ni aún eso pueden lograr. Sí, porque ha habido un
1: montón de hasta, hasta ahí llega su definición de paz. ¿Pero qué es realmente la paz?
0: Y el mismo versículo lo explica. Ahí en 27 al final dice, No se turbe vuestro corazón,
1: ni tenga
0: miedo. No se turbe vuestro corazón. No estés angustiado. No estés afligido. Ni tengas miedo. Ahora, los discípulos estaban enfrentando
1: lo más difícil. Creo que su Salvador,
0: ellos entendían, se estaba desmoronando esa idea de que ellos iban a ir a vencer a Roma, ¿verdad? Y que a lo mejor les iban a dar un puestasazo en el gobierno judío y ellos iban a ser los meros, meros gobernantes. Y se les cayó toda su ilusión. Y ahora dice que él también se va a ir a la cruz y se va a ir a morir. Y Pedro dice, yo, yo voy a ir a seguirte y prácticamente desenvaina su espada.
1: Se les caía su mundo. Pero dice, yo no te la doy como el mundo la da. ¿Verdad? ¿Qué te puede ofrecer el mundo de paz? También vi aquí a José, un seguro. Una casa. Comodidad temporal que tenemos que estar, trabaje y trabaje para ello puede ofrecer este mundo sí, que es paz. Ahora, ¿qué es paz? ¿Sabes? Todo eso que va mucho más allá de guerras, etcétera,
0: etcétera. Estar completo, satisfecho, realmente bendecido, contentamiento, perdón que solamente Jesús puede dar. Y eso es lo que angustia a nuestras almas. El pecado, el pecado angustia y trae aflicción a nuestras almas. Ahí estaba el salmista dice que sus huesos estaban secando por el pecado, ¿verdad? El pecado solamente trae cosas horribles, solamente Jesús da la paz y perdón, estar bien con Dios. Ahora, ¿por qué no hay paz? Santiago 4 nos dice, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos en vosotros? No es de vuestras... ¿Qué? Pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. De mi pecado, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y, lucha, y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ahora, aquí estamos como el genio, ¿verdad? Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Para gastar en qué? En nuestros deleites. Y todavía no había ladino, hermanos. ¿sí? Oh almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. No hay paz, pero yo tengo paz con, con Dios porque soy amigo de Dios. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero él da mayor gracia y dice... Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y vivirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Estamos en un mundo lleno de maldad donde eh, está enemistado con, con, con Dios. El mundo está empleitado con Dios, por eso hay tanta maldad. Pero Cristo nos ha hecho estar bien con el Padre y podemos tener paz. Ahora, los siguientes versículos, del 28 al 31, habla sobre la cruz de Jesús.
1: y Por eso es que nosotros podemos tener paz. Por eso dice, después,
0: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahora, él va a la cruz y regresa con ellos, y siempre va a estar con ellos. Habíamos visto en Mateo 28, último versículo, y después es glorificado con su Padre. Normalmente cuando alguien se va de nosotros y sobre todo cuando alguien fallece y es cristiano, es normal llorar. sí, Es lo más normal llorar, pero sería egoísta de nuestra parte el estar así por un largo tiempo. Porque estamos pensando en nosotros y no que en esa persona está
1: gozando de la presencia de Dios. Estamos nada más pensando, ah, se puede... No estamos pensando, mira, Él está con el Señor.
0: Ahora, Entiéndeme bien, yo no estoy diciendo que no llores en un funeral, ¿ok? Yo espero que cuando me muera llore un poquito mi esposa, ¿verdad? No estoy diciendo que está mal llorar o que sentirse mal, pero estamos siendo egoístas cuando no estamos pensando en que esa persona se está deleitando con Dios por la eternidad. Tenemos que cambiar nuestro chip. Y es lo que le dice ahí, ¿verdad? Si mi madre se había regocijado porque he dicho que voy con el Padre. Voy a estar con el Padre. Ya me quiero ir. Ya me quiero ir. Y ese debería ser el anhelo tuyo y el mío. Me quiero ir con mi Padre. Y cuando vemos todas estas cosas que Dios habita en nosotros y toda la porquería de pecado que somos capaces de hacer, decimos yo me quiero salir de este cuerpo e ir y disfrutar estar con el Padre. Así deberíamos Debería ser nuestra respuesta. Ya me quiero ir. Ya me quiero ir de este eh, eh, mundo terrenal. Y eso es lo que decía Pablo. Que ya se quería ir, pero se quedaba para provecho de los hermanos. Y no es que ya me no lo hayamos alcanzado, hermanos. ¿verdad? Igual también, sino proseguimos a la meta, etcétera, etcétera. Versículo 29 dice, Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Él predice todas las cosas. Él predijo su muerte y todo lo que iba a pasar. Y en el versículo 30, esta es la victoria de Jesús. Versículo 30 dice, no habrá, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe, de, el príncipe de este mundo. Y él, y él nada tiene en mí. Sí. Nada tiene con Jesús. ¿Sabes qué es el diablo para Jesús?
1: Nada. Nada es para él. Y le aplastó en la cruz. Y tanto le costó ir a la cruz que te dio esa paz ¿sí? para ti. Derrotar,
0: tener la separación del Padre y llevar... Bueno, es cuando pensamos en la cruz y todas estas cosas que Él hizo, no estos clavos que eran cuadrados, ¿verdad?, no tenía esta sofisticación de hacer los clavos que ahora conocemos. Esos clavos feos, gordos, ¿verdad? Toscos que le, que le metieron en sus, en, en sus manos y en sus pies. Y cargaron una cruz que normalmente pesaba como 50 kilos, 60 kilos. y Estarla arrastrando y muy seguramente era eh, esta cruz en forma de T, ¿no? Nosotros tenemos esta cruz, eh, 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 normalmente conocemos en todas las iglesias católicas, o algunas iglesias también bautistas que tienen allá atrás, una cruz eh, solitaria. Y la llevó cargando, y se cayó, y alguien más la tuvo que llevar. Ahora, llevar esa corona de espinas, por ti y por mí, y luego, peor, es sufrir esa separación del padre, fíjate qué ansioso estaba de decir, yo ya voy con el padre, ya me quiero ir pero va, iba a pasar por un momento de soledad y le dice padre, ¿por qué me has abandonado? y eso es lo que más le costaba, jamás había
1: estado separado de su padre, tenía una relación preciosa con su padre
0: y tiene una relación preciosa con su padre ahora dice el versículo 31 más para que el mundo conozca que amo al padre y como el Padre me mandó, así hago. Y sí, fue un amor por mí. Cantamos ahí en, en el uh, himno número 6, ¿verdad? Fue por mí.
1: No solamente por mí, sino fue por amor al Padre. Fue por amor al Padre que Él fue e hizo
0: paz con nosotros. Que el mundo conozca que amo al Padre, Él va a la cruz. Y como el Padre me mandó, Así hago. Fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Por qué?
1: No nos pongamos primero nosotros, hermanos. Porque amó al Padre. ¿Por qué hago yo todas las cosas? Porque amo a Jesús.
0: Y ahí es donde se manifiesta. que yo guardo sus mandamientos. Amas a Jesús. ¿Sí? Amas a Jesús. ¿Sabes? Jesús nos da una relación íntima con Dios Padre con Él mismo y con el Espíritu Santo. Por lo tanto,
1: ama a Jesús con todo lo que eres. Deseale a Jesús con todo lo que tú eres. A la gloria de Él. Oramos. Dios, ah, en al, unos cuantos versículos nos das demasiada información
0: que, que no terminamos el día de hoy creo que nos tenemos
1: que ir a casa y seguir meditando en eso. Estando en la quinta, seguir hablando de eso. Pensar todas estas cosas, pensar como tú quieres que pensemos, nos deja impresionados. Nos vemos tan chiquitos, tan, tan pequeños.
0: Gracias, Dios, porque esa relación tan íntima que tenemos, tan estrecha que podemos tener contigo,
1: que el mismo trino Dios habita en nosotros y anda para todos lados con nosotros. Eso nos da la oportunidad de, de no sentirnos solos. Siempre estamos acompañados. De saber que tenemos el poder de vencer el pecado de vencer la tentación, y disfrutar de esa comunión hermosa que la vamos a experimentar por toda la eternidad. Dios, llenos a amarte con todo nuestro corazón. Llenos a seguir creyendo en ti. Y permanecer fieles hasta tu regreso. Por Jesús oramos lo que Él ha hecho en la cruz.